0: 好课听一号，学习有一套，一课开始学，为你精选一号课堂平台上的好课内容，每天十分钟，让你遇见更好的自己。现在就订阅一号课堂 Podcast， 在第一时间收听到我们提供的精彩内容吧。请听投资银行王牌分析师杨应超，财务自由的人生。
1: 在我看到和经历过那么多成功习惯里，最重要的就是行动的习惯。如果这本书你只学到了这个习惯，也就值得了。因为如果没有行动，不管你看了多少书、思考了多久、研究准备了多少，都是白搭。有点类似“轻谈误国”的概念，讲空话谁都会，但行动就不一定了。不知道你是否有过这样的经验？就是几年前你有一个想法或主意，也许是想发明新产品。或是开一家拉面连锁店，但是一直没空去做。有天你去逛街，突然发现你的主意被偷了，已经被别人做出来了，在市面上贩卖你当初想开发的产品，或是拉面店。你知道你跟那些人做出来的成果有什么不一样吗？就是你只是想想或计划，而那些人不一定比你聪明，却一定比你有行动力。你可能会问：难道计划不重要吗？如果不计划，就鲁莽去做好吗？当然不好，但如果硬要说计划和行动哪个比较重要，那一定是行动。当然，两个都做更好。像 Nike 的广告说的：“做就对了。”因为只要有行动，就一定有结果，不管是好结果或是坏结果。如果做错，看到负面反应，改进后再试一次就好了。好比有人问：“你会给小孩几次机会学走路？”这个问题其实是废话，当然是让小孩一直学。跌倒后再继续走，直到学会走路为止。难怪世界上每个人都会走路，这就是安东尼·罗宾讲的成功方程式：一定要先行动，看到错误就改，然后再试一次。你可能会问，要试几次才好？答案是直到成功为止。这也是为什么每个人都会走路的原因。大家都是从爬到学会走路才停止。没有行动，什么都是废话。如果没达到目标就放弃，前面的行动也都白费了。行动的另一个目的是，人生很多情况无法实现预测或计划，要做了才知道可能会发生什么情况。这有一点像下棋，也许你可以计划下几步，但是你绝对无法计划到全盘结束，因为除了复杂度之外，你不会知道对方如何出招，也就是市场或顾客如何反应，你也只能见招拆招。兵来将挡，水来土掩。如果有两个人，一个人花一年直接跟大家练下棋，另外一个人花一年只看数学习，你觉得哪一个人的棋艺会进步的比较快？如果没有行动，没走出第一步，你再怎么沙盘推演，也没有机会赢得那盘棋。我听过一个关于美国四星上将史瓦兹科夫的故事，他就是1991年率领联合国盟军在短期内大胜伊拉克的将军。他年轻时有一次，军方开会讨论一件既复杂又重要的事情，两边已经吵了好几个月了，但一直没有定案，因为做或不做都各有利弊，所以大家最后只好跟最高将领报告，请老大做决定。老大听完了报告，马上选了一个方案去做。散会后，将军偷偷问那位老大：“这么复杂的问题，那么多专家研究了这么久，都不知道怎么决定，你怎么能一听就懂？”马上做出决定，你到底有没有听懂？老大就回复：没错，这是很复杂的问题，我也不是全懂，也知道正反两边的专家都很优秀，他们竟然花了那么多时间研究，该想到的问题应该也已经想到了。但我知道，如果没有人拍板做决定，开始行动，这个研究不论在几个月也不会有结论，导致最后错失良机。世界上不可能每件事情都有百分之百的把握。如果做了那么多研究，开始行动一定比不开始好。只要做了之后，再小心观察情况，做出需要的改进即可。这个故事也让我想起八十二十法则。我也是完美主义者，很怕犯错。这个法则指出，百分之八十的成绩通常是由百分之二十的行动产生。也就是说，剩下最后百分之二十的成绩，需要你花百分之八十的精力才能获得。当然，这要视情况而定。有时你真的需要百分之百的成功率，向医生开刀或是飞行安全。但如果你可以接受百分之二十的失败或挫折，不妨考虑花百分之二十的精力五次，各达到百分之八十的效果。这样会比花百分之百的精力做一次来得更好，因为你那五次的行动可以达到百分之四百的效果，也就是百分之八十乘以五。例如，像卖保险或当推销员。是很多人不愿意做的事，因为常常得打电话给陌生顾客，或经常被拒绝。可是，如果你不怕被拒绝，别人计划很久做一次，可能一次就成功的机会很大；而你在同样的时间做五次，虽然可能被拒绝的机会大很多，但长期来讲，你的成绩可能是别人的四倍。同样的道理，大家只看到老板或运动员成功的那一面，但他们失败的次数一定比别人多很多。只是他们愿意行动，别人做一次，他们就会做五次。虽然可能失败次数多，但成功的次数也多。如果你喜欢棒球，就知道最好的球员安打率往往很难超过三成，也就是说，最厉害的强棒也是打十次会失败七次。相反的，有些公务员怕做错事被骂，就会出现多做多错、少做少错、不做不错的心态和习惯。虽然不能完全怪他们，这多半是环境和管理的问题。但是如果老板不鼓励大家从错误里学习改进，而是不准犯错，而且犯错就骂，那大家当然会有不做不错的心态，做事消极，与我强调建立行动的习惯背道而驰。所以，除了要养成行动的习惯外，还需要不怕犯错，有错就改，只要有恒心就会成功。当然，不能犯致命的错误。而如果可以预先计划，减少犯错机会，成功也会比较顺利。我想大家应该都吃过或听过肯德基。他的创始人桑德斯上校在二次大战结束后，发明了一个自认很棒的炸鸡食谱，但需要找金主合作开店。他马上开始行动，一个一个去找。但他每问一个就被回绝一次，没有任何人愿意拿钱出来合作。如果是你被回绝几次后，可能会放弃。或是会怀疑自己的食谱有问题呢？然而，桑德斯上校的行动力加上恒心，他在被拒绝了一0 0 9次之后，终于得到了第一个 yes。肯德基才变成全世界仅次于麦当劳的第二大素食店，在123个国家开了2万多家分店。另一个是约翰·坦伯顿，也就是 Templeton 基金公司创始人。买过基金的人应该都听过这家公司。至少也听过新兴市场教父马克莫比尔斯，他就是这家基金公司的操盘手，我一直认为没有景气问题，只有争气问题。因为通常最坏的时候，才可以让厉害的人找到最好的机会。像今年的中美贸易战，正是展现危机就是转机的最好时机。坦伯顿在美国1930年代大萧条时，以每股一美元的价格，大约折合现值18美元以下的价钱。买下104张纽约交易所的股票，虽然后来其中34家公司在1939年破产，但其他的公司却让他在二次世界大战后变成亿万富翁，进而成立了自己的全球基金公司。他也是我在巴克莱银行的客户。英文有一句话 ：Ask for forgiveness, not permission， 就是说先做了再讲。像公家机关做什么事都要先获得批准，因此能做的事不但少。效率也不会高，但如果你的目的是不犯错，只想要明哲保身，那凡事预先被批准是对的。但你若想成功，就先做了再讲，错了可以寻求原谅，改正错误再试一次。英语还有一句话 “pushing the envelope”， 这是我大学室友就教我的，因为他那时一直想成为美国战斗机的飞行员，而会开飞机的人都听过这句话。这句话的原意是。飞行员会尽量飞到地球最高、快到外太空的地方，测试飞机最高的限度到哪儿。做事也一样，如果你不尽最大能力试一下，你怎么会知道自己的极限在哪呢？搞不好比你以前想的要多很多。不去试试，不是太可惜了吗？这也是我上一本书的书名《没有不可能》的含义。所以，只要你敢行动，踏出你的第一步，不管外部环境多艰困，都有机会成功。
0: 感谢你收听一号课堂。如果你喜欢我们的节目，别忘记给我们五星好评哦。也鼓励你把一号课堂 Podcast 分享给你的亲朋好友。现在就下载一号课堂 APP， 购买杨印超《财务自由的人生》收听完整课程吧。每天十分钟，遇见更好的自己。一号课堂。